0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Cette semaine, une entreprise qui a dû et surtout su se transformer très très vite. Mais tout de suite, le sommaire. Notre invité cette semaine, Jérôme Tricot, fondateur de la marque de bagages Cabuto. Son entreprise s'est transformée profondément pour cibler désormais les voyageurs urbains on vous en dit plus et vous allez être surpris, vous allez le voir. Dans l'actualité, les vendanges, la tendance n'est pas bonne. La production viticole est en forte baisse de 25% et toutes les régions sont plus ou moins touchées. Nous irons aussi à Paris pour visiter les ateliers de la Maison Pourcin. Depuis 1830, la Maison Pourcin dernière manufacture à Paris en activité, est spécialisée dans la création d'articles de bouclerie en Laiton, notamment pour l'industrie du luxe. Elle ouvre ses ateliers au grand public à l'occasion des Journées du Patrimoine. Enfin, nous partirons dans l'aube pour rencontrer un éleveur et producteur laitier très connecté et automatisé, vous allez le voir, soyez les bienvenus Jérôme Tricot est notre invité aujourd'hui, il connaît bien cette émission puisqu'il était venu nous présenter, souvenez-vous, sa valise révolutionnaire nommée Cabuto. Vous étiez venu au début de la crise sanitaire, un tout petit peu avant, et il faut dire que votre valise, Jérôme Tricot, s'adressait aux voyageurs d'affaires. Seulement voilà, depuis, depuis le début de la crise sanitaire, les voyages d'affaires, il n'y en a pratiquement plus. On parle d'un retour d'avant crise, pas avant 2024, et certains voyages d'affaires je dirais, euh, moyen courrier euh, risque de disparaître au profit des visioconférences. Il fallait donc se réinventer, il fallait donc s'adapter. Jérôme Tricot, bonjour. Bonjour. Alors, comment avez-vous traversé, je dirais, cette période euh, depuis euh, le début de la crise sanitaire euh, en mars 2020
1: D'abord, ça a été très difficile puisque je, je suis directement impacté. Euh, c'est le secteur du tourisme. c'est ouais, je vais faire oui. Mais ça, ça a touché l'ensemble de l'industrie du tourisme. Euh, il se trouve que mes valises, effectivement, étaient plus achetées par des hommes et des femmes d'affaires. Euh, maintenant, euh, oui, ça, ça a été très violent. Ça a été euh, 98% de chiffre d'affaires en moins du jour au lendemain. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une belle opération de, de crowdfunding sur une valise cabine 4 roues très sympa, un Camuto Carillon, au mois de novembre 2019. Ça marchait bien, on vendait entre 15 et 20 valises jour. Donc, c'était quand même chouette pour nous. Et on est passé à une valise jour. Un petit peu moins de une valise jour, du jour au lendemain.
0: Et donc là, j'imagine qu'il a fallu se retourner ou du moins s'adapter très vite.
1: Il a fallu se retourner euh, vite. Voilà, donc pour se retourner vite, il euh, faut du jeu de jambes. Donc, nous, on est une PME. Donc, à 10 salariés, ça va, ça va vite. À 200, c'est déjà plus compliqué. À 2000... Euh, je ne suis pas à cette place-là. Donc, qu'est-ce que, qu que j'ai fait euh, Première chose, j'ai pensé à, à ma gamme, à faire évoluer la gamme. Donc, euh, faire évoluer la gamme, c'est quoi C'est penser peut-être plus aux voyageurs tout court, pas uniquement aérien. Donc, le voyageur urbain, celui qui prend le VTC, euh, un Uber, une trottinette, un vélo, un métro, qu'il soit à Vancouver, à New York, à Paris, c'est le même individu. C'est une femme, c'est un homme, elle, elle se déplace, elle commute si c'est pour le, le, le travail ou le télétravail. Et donc, euh, j'ai décidé d'adapter mon offre. Et comme mes produits sont à chaque fois sur mesure, ce qu'on appelle custom made, tout, tout est fait sur mesure. Je n'achète rien sur étagère. Et donc, euh, c'est long, le développement est long. Donc, j'ai travaillé pour accompagner le voyageur urbain. Donc, euh, c'était des sorties à Venise. Sur, euh, là, j'ai sorti un sac à dos... Euh, en crowdfunding d'ailleurs, le sac à dos Cabuto, qui est un sac à dos 100% extensible, qui double de volume, qui est très très pratique et pour le business et pour le, le, le loisir. Je travaille aussi sur un casque de vélo qui va sortir début janvier 2022, un casque de vélo connecté. Donc je rappelle, Cabuto, c'est premium, c'est lifestyle et c'est tech. Donc le côté tech à chaque fois est sur tous les produits de la gamme Cabuto.
0: Jérôme Tricot, vous restez avec nous. Tout de suite, on va parler de la transformation de capitaux, Mais auparavant, c'est l'heure de l'actu. Dans l'actualité cette semaine, les vendanges qui vont ou qui ont déjà commencé un peu partout en France. Mais selon le service de la statistique et de la prospective du ministère de l'Agriculture, résultat décevant cette année, moins 25% de la production. Le gel de printemps a touché des cépages précoces comme Chardonnay, Merlot et Sauvignon en Bourgogne, Bordeaux, Champagne, Centre-Loire, Jura, Languedoc, Vallée-du-Rhône, Sud-Est... Après la fleur, il y a eu aussi la coulure qui a marqué les rendements de Bordeaux, du centre loire du sud-ouest, de la vallée du Rhône et de la Provence. Et puis la pluviométrie qui fait craindre le milieu, causant des pertes de récolte en Alsace, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Jura et Savoie. Sans oublier la sécheresse et en toucher le pourtour méditerranéen qui limiterait les rendements, notamment en Roussillon. Parallèlement, la demande mondiale de Champagne s'affole avec le retour à une vie un peu plus normale. Les importateurs accélèrent les commandes, refont les stocks et anticipent sur les difficultés logistiques de fin d'année. Les maisons de Champagne pensent égaler le record de 5 milliards d'euros établis en 2019. Dans l'actualité, notons les prochaines journées du patrimoine et pourquoi ne pas aller visiter peut-être un des derniers ateliers toujours en activité à Paris depuis 1830. Il s'agit de la maison Poursin. Elle est bien connue des créateurs d'hier et d'aujourd'hui et fait partie du patrimoine spécialisé dans la fabrication d'articles fondus pour la sellerie et les harnais d'attelage. Elle habille les chevaux des cavaleries royales et de la garde républicaine ensuite. Puis l'entreprise s'est transformée en fabriquant des boucles pour l'industrie du luxe notamment alors que pourront voir les visiteurs le week-end prochain car le maire directeur de la maison pour nous en dit plus la journée du patrimoine, j'y suis attaché depuis, depuis un petit bout de temps maintenant, puisque c'est un moyen assez, assez exceptionnel de, de voir une usine qui travaille comme au 19e siècle, euh, qui travaille comme dans les années 30, dans les années 50, dans les années 60. Et euh, au moment de la journée du patrimoine, eh bien, ils vont visiter, ils vont commencer par voir notre petit musée euh, qui date de 1830 et évoluer jusque dans nos ateliers pour être en 2021 et constater qu'on fabrique toujours avec le même savoir-faire, avec la même passion et euh, avec la même éthique. Qui fait que le produit n'évolue pas dans son dans sa qualité euh, et reste reste tout aussi qualitatif pour euh, pour aujourd'hui et et pour demain. Jérôme Tricot est notre invité dans cette émission. L'inventeur de la valise intelligente destinée surtout aux voyageurs d'affaires a vécu difficilement, il faut le dire, cette crise sanitaire. La marque euh, donc, a continué son activité mais l'entreprise a dû se transformer, se transformer très très vite. Et vous vous adressez aujourd'hui avec de nouveaux produits aux voyageurs dits urbains. Il fallait donc se, se réinventer. Et pour cela, vous avez lancé une campagne de crowdfunding, une campagne de financement sur le site, je crois, Kickstarter. C'est bien ça
1: Comme tout entrepreneur, ben parfois, il y a des coups de chance qui arrivent. Alors, ça a été énormément de travail, mais moi, je la vois comme un coup de chance. On a fait cette campagne Kickstarter qui était quand même plutôt pas mal, avec plus de 2000 ventes en moins de 30 jours. Mais il fallait l'honorer, cette commande, puisque c'est du crowdfunding. Donc, il fallait absolument aller produire ce que nous avions vendu. Donc, ce qu'on a vendu en novembre 2019, il fallait le produire vite pour pouvoir délivrer euh, nos clients, qu'on appelle des backers, sur ces sites de crowdfunding. Et donc, j'ai dit à mon associé qui, lui, s'occupe de la prod, c'est le patron de la prod, il passe six mois de sa vie en Chine. J'ai par maintenant, il va y avoir un blocus, tu ne vas plus pouvoir quitter le territoire. Mon associé est parti à Shenzhen, il est parti en Chine la veille de l'annonce comme quoi on fermait les frontières. Manque de peau ou coup de peau, il chope le Covid dans l'avion. Donc là, c'est du réel, je ne peux pas faire plus concret. Mon associé, donc Louis de Velay, il prend l'avion, il arrive à l'aéroport Covidé. Il fait 14 jours de dispensaire, puis ensuite 14 jours de, on va dire, de résidence surveillée. Parce qu'en Chine, c'est tout petit peu plus sévère qu'en France et surtout il y a un an. Il y avait déjà les QR codes pour dire bonjour et les, les pistolets thermomètres sur le front pour aller au restaurant. Et là, je lui ai dit, parce que j'ai eu pas mal de demandes d'amis de, entrepreneurs, plein, plein, plein de copains entrepreneurs, qui me disent, Jérôme, est-ce que tu n'as pas des masques ben, Je dis, non, je, je fais des valises, les mecs, je ne fais pas des masques. Il me dit, bah, tu ne peux pas avoir des masques en Chine Et donc là, le petit vélo va assez vite et en 24 heures, je rappelle mon, mon associé Louis en disant, Louis… Débrouille-toi, les valises, pour l'instant, tu mets de côté, tu me trouves des usines qui font des masques. Coup de bol, là c'est un coup de bol, l'usine qui jouxte notre usine fait des masques. et ne voulait pas spécialement nous recevoir, enfin recevoir mon associé, puisqu'en plus il était covidé, même si les gens sont guéris après, il faut se rappeler qu'on n'était qu'au tout, tout, tout début de l'épidémie. Là on est en mars 2020 et on, donc on a été l'une des sociétés à fournir en France les premiers avions. et moi je commentais des avions complets comme je connais bien la logistique et, et notre métier de faire des valises ce n'est pas uniquement d'innover de faire des valises il faut savoir les produire il faut savoir les transporter donc toute le supply chain c'est extrêmement important et donc je maîtrisais déjà cette, cette skill cette, cette, cette compétence et donc du coup on a fait venir des 747 complets remplis de masques on a vendu des dizaines de millions de masques
0: Merci Jérôme Tricot tout de suite c'est Éco-Région et dans les corrigeons cette semaine, direction Pelléder dans l'aube pour rencontrer Alexandre Mignot, éleveur et producteur laitier. Il a transformé et automatisé, vous allez le voir, son travail quotidien, un reportage de Christian Viera de Canal 32.
2: Bonjour, je m'appelle Alexandre Mignot, j'habite à Pelléder. Mes parents étaient éleveurs laitiers déjà. Je peux être né dedans et ne pas être passionné et moi, j'ai toujours, ai toujours aimé ça.
3: C'était en 2016, à l'occasion d'un tournage. Cet éleveur de pelle d'air baptise ce veau Marie-32. Aujourd'hui, la vache a bien grandi. Autre évolution depuis 8 mois. L'ancienne salle de traite croule sous la poussière, remplacée par un robot de traite. Celui-ci a bouleversé le quotidien du couple et des 80 vaches.
2: Il est en train de nettoyer sa caméra 3D. Bah, la traite elle va durer 6 minutes. C'était un peu le but aussi de se libérer du temps. On peut partir en vacances.
3: Fini 365 jours par an, les traites qui fatiguent les articulations durant 4 heures, matin et soir, week-end compris. Les vaches, elles aussi, ont une vie quotidienne plus apaisée grâce à un circuit automatisé pour se rendre aux robots, à leur rythme et de façon autonome.
2: Alors elles ont des matelas, l'air paillé, ventilation pour les, pour les périodes chaudes. Les vaches vont accéder après à une porte qu'on appelle intelligente. Qui va les diriger soit vers la salle d'attente devant le robot, soit vers l'alimentation. Elle est libre d'aller vers le robot parce qu'elle a envie de se faire traire et elle est aussi attirée par les concentrés que l'on lui donne au moment de la traite. Le robot, vous voyez, il vient de rentrer, il vient d'identifier la vache. Il la reconnaît grâce à sa boucle électronique. Ensuite, le bras, il va laver les, chaque crayon, tirer les premiers jets, il va brancher chaque quartier pour faire la vache. Une fois que la vache est terminée, il va désinfecter les trayons, La vache peut sortir, place à une autre. Et les animaux, ils sont, ils sont plus calmes. On les voit ruminer. Chacune attend son passage.
3: Autre avantage, un meilleur suivi du troupeau, le robot est en effet capable d'analyser le lait et de relever le comportement des vaches.
2: Eh ben, les mammites, on va les détecter bien plus tôt. Après, une vache qui va boiter ou qui va avoir un problème gastrique, je ne sais quoi, ne sais quoi. on va la voir parce que sa production va baisser. Ça nous indique sur l'écran et sur notre smartphone, la vache peut être isolée et la soigner si besoin le plus tôt possible. Donc, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Plus précocement.
0: Merci à notre invité Jérôme Tricot et euh, on va vous retrouver dans une version podcast améliorée avec votre choix musical. De quoi s'agit-il
1: Si j'écoute Jimmy Sax, ça donne un peu la pêche. Voilà, on va dire que ça donne un peu la pêche. Ça, ça aurait pu être Evitchi ou David Guetta il y a, a 5-6 ans ou 10 ans. Mais je dirais que d'écouter un grand coup de saxo euh, par ce magicien, ça fait partie de donner de l'énergie du quotidien. En fait. Oh, ben, j'écoute tous, on a tous ses albums, euh, surtout quand il les fait, soit en haut de ses montgolfières, soit sur les plages, je, je les mets sur YouTube, euh... non, non, j'aime, j'aime tout ce qu'il fait. Quoi? Ouais. Ben, il a révolutionné le sax qui dormait peut-être depuis 50 ans. Ah, il y avait, il y avait déjà de gros, gros pots, mais très jazz. C'était très dans le jazz. Et Jimmy Sax, il a, il s'est dit, je vais innover, mais plus dans la, dans la techno, à limite. Voilà. Donc, je sais pas si on peut le qualifier de techno, c'est peut-être pas le bon terme, mais. Euh, c'est pas que la musique d'ambiance c'est un vrai truc.